0: renovar la firmeza de mi espíritu. Vamos a la palabra del Señor Daniel capítulo 3, a partir del verso 16. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¡Wow! Hebreos capítulo 10, verso 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas cuando nosotros hablamos de firmeza. Lo que lo que quiero decir es permanencia, ok, a mantener una voluntad que sea inquebrantable y una constancia en la realización de algo. Una de las grandes batallas de los seres humanos es con la constancia. Solemos ser muy dejados, solemos empezar algo y no terminarlo, solemos emocionarnos con las cosas y luego simplemente perderles interés. Solemos tener una emoción momentánea por las cosas, pero luego esa emoción simplemente pasa y nos vamos olvidando o dejando a un lado, eso que en algún momento nos gustó o fue algo bueno para nosotros. La pregunta aquí es, ¿en qué debe permanecer firme nuestro espíritu? Primero, yo diría que debe permanecer firme en creer en Dios. Eso es fundamental. Yo no puedo acercarme a Dios sin creer en Él. La Biblia dice que es necesario no tengo el verso a mano, pero dice la palabra que es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay. O sea, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Yo no puedo decir que creo en algo que internamente yo creo que no existe. Yo tengo dudas. Hay que aprender a creer en Dios, aunque su voluntad sea contraria a la nuestra. Llegarán ocasiones en que así será. Esta historia que leímos de Daniel capítulo 3 del verso 16 y 18 es muy conocida y si no la conoces te invito a ir al libro de Daniel al capítulo 3 y leer ese capítulo para que veas estos tres jóvenes enfrentándose al rey más malvado que había en su época y diciéndole no importa que perezcamos en ese horno de fuego, nosotros no vamos a doblarnos, no vamos a rendirnos, no nos vamos a rendir ante lo que tú quieres. No vamos a adorar un Dios ajeno a nuestro Dios. Y yo siempre me pregunto, ¿será que los cristianos de hoy en día tenemos la firmeza de decir no? Aunque pase lo peor, yo no voy a negar mi fe, ni voy a negar mi Dios. Aunque la tierra, aunque los montes se traspasen a la mar, yo no voy a negar mi fe ni voy a negar mi Dios. Y no me puedo detener mucho más ahí. El segundo punto que yo pienso que debemos hacer para permanecer firme es en el estudio de la palabra de Dios. Nadie puede permanecer firme en su fe si no lee la palabra de Dios la palabra de Dios no es una moda la palabra de Dios no es un versículo en Facebook la palabra de Dios no es una tarjetita que sacamos de una cajita de versículos la palabra de Dios es palabra de Dios y debe ser amada leída, escudriñada el hábito de congregarnos si tú quieres permanecer firme tienes que congregarte yo sé que con la pandemia muchos aprendieron que bueno, que desde casa podían estar y recibir y qué maravilloso estar cómodo en tu mueble, en tu sillón y desde ahí ver la palabra de Dios. Pero ya las restricciones de COVID pasaron hace mucho. Ya es tiempo de regresar a la casa de Dios y de generar un hábito, el hábito de congregarse. Algunos hábitos más, la generosidad. Y la oración, la oración. Orar en todo tiempo, dice la palabra. Y un tercer punto que diría yo para mantener un espíritu firme es no volver atrás, aferrarte, aferrarse, que te aferres como lo quieras tomar en tu fe, en tu fe en Dios. Ahora, te tú te te preguntarás, no, ¿y qué yo debo hacer, pastora, si yo eh, identifico que estoy fallando en uno o en varios de esos puntos? Y yo tengo tres cosas brevemente que quiero decirte. Primero, renueva tu mente. Quita de ti esas conductas, esos pensamientos que no promueven el carácter de Cristo. Evalúa tus acciones. Pregúntate, Jesús, ante esta situación, ¿cómo lo haría? Cuando nosotros renovamos nuestra mente, estamos hablando de que diariamente tenemos esa guerra, ese combate. ¿Y sabes qué? No podemos bajar la guardia. Como decía anoche en el estudio bíblico, que bueno, abro paréntesis, si no lo has visto, te invito a ir a nuestra página en Facebook, Iglesia Casa de su Presencia SC, SC es la abreviatura de South Carolina, para que escuches el estudio bíblico de anoche. Hablaba sobre esto, sobre el mundo espiritual. No podemos bajar la guardia. Cada día nosotros debemos pedir al Señor su sabiduría y sus fuerzas para nosotros poder obrar conforme a su voluntad. Segundo, renueva tus fuerzas. Puede que tú lo hayas intentado una, dos, tres, cuatro, siete veces, el restablecer tu relación con Jesús. Y hacer las cosas de manera correcta. Esta mañana yo te digo, oye, cobra ánimo. Síguelo intentando hasta que lo logres. Pon tu confianza en el Señor. Isaías 40.31 Nos recuerda que cuando nosotros depositamos en Dios nuestra confianza, nuestras fuerzas son renovadas. Recuerda que el Señor se hace fuerte en tu debilidad. Y tercero, renueva tu interior. Puede que tú... Eh, eh, no hayas abandonado el campo de batalla, pero quizás en tu corazón ya te sientes derrotado. <risa> y eso es un grave problema. Si tú vas a la batalla con el corazón derrotado, déjame decirte, tienes altas probabilidades, por no decir 100%, de que seas derrotado. Por fuera tú pareces estar de pie, pero en tu interior estás postrado por tanto sufrimiento que has pasado. Tu corazón está derrumbado. Hoy te animo a poner tu vista en la promesa. ¿Qué fue lo que el Señor te prometió? Pon tu vista en la promesa. El vivir y hablar del Evangelio de Cristo vale muchísimo más que cualquier sufrimiento. No lo olvides. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en ti. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Soy la pastora Alice Lotrijo de la iglesia Casa de su Presencia y te deseo un feliz día.